0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl, das ist schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das Gebet bei Philipp Neri, das ist heute unser Thema. Ein Heiliger, das ist wirklich nicht ein alter Knacker, ein Tölpel, den man herumschubst. Ein Heiliger muss munter sein, unternehmungslustig, Freude haben an der Initiative. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren nicht meine Worte, so beschreibt der heilige Maximilian Kolbe einen Heiligen. Und heute geht es bei uns in der Sendereihe Spiritualität auch um solch einen munteren, unternehmungslustigen Heiligen, und zwar Philipp Neri. Die Kirche feiert heute seinen Gedenktag. Er hat 1515 bis 1595 gelebt und gilt als der lachende Heilige und der zweite Apostel Roms. Er stand viele Stunden auf dem Markt und redete mit den einfachen Leuten, besuchte die Armen, in Krankenhäusern, in denen unvorstellbare Zustände herrschten. Überall redet man in Rom von ihm als dem Pippo Bono, dem guten Philipp. Aber nicht nur das arme Volk schätzte ihn, er war auch mit Päpsten, Kardinälen und Heiligen befreundet. Er war ein großer Seelenführer und Erneuerer und daher bekannt eben als der zweite Apostel Roms. Heute schauen wir auf seine Kraftquelle, nämlich das Gebet, daher unser Thema das Gebet bei Philipp Neri. Zu Gast ist bei uns Dr. Ulrike Wickalder aus Fulda, die über den heiligen Philipp Neri ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Grüß Gott, Frau Dr. Wickalder. Schönen guten Tag, Frau Kuhl. Was fasziniert Sie persönlich denn besonders an Philipp Neri?
1: Das Faszinierende an Philipp Neri ist, dass er in einer Umbruchsphase der Kirche versucht hat, selbst zu den Quellen zu gehen und daraus der Kirche wieder neu zu nützen. Das eine ist natürlich der Rückgang zu den Quellen der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes, aus ihm zu lernen und aus ihm heraus zu leben, der Gang zu den Sakramenten und daraus Kraft zu gewinnen für den geistlichen Weg, aber auch immer wieder das Nachlesen in den Quellen der christlichen Spiritualität, bei den Wüstenmönchen beispielsweise, bei den Kirchenvätern, Dort findet man, das meint man manchmal gar nicht, doch sehr aktuelle Ansätze, die auch heute etwas zu sagen haben.
0: 1595 gestorben, das heißt, er ist nicht gerade ein Zeitgenoss, aber worin besteht jetzt für Sie gerade seine Aktualität für uns heute?
1: Er hat für mich etwas sehr Zeitloses. Er ist ja eigentlich an der Schwelle zur Neuzeit, das heißt, er kennt alle Fragen, die auch teilweise den Menschen betreffen, seine Rolle in der Welt, die Entfaltung der Gaben, die Ausformung der Wissenschaften, das Wissen wollen, das begeistert sein von Kunst und Architektur. Er ist in seinem Ansatz uns nicht fremd.
0: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, dass Sie über ihn Ihre Doktorarbeit geschrieben haben?
1: Es gibt eigentlich noch nicht viel was über den heiligen Philipp erforscht ist. Man kennt seine Scherze, seine Anekdoten. Wir haben verschiedene Biografien, die uns vorliegen. Aber wenn man noch mal genauer nach seinen Wurzeln fragt, gibt es ein großes Forschungsfeld, das noch offen ist und wo ich einfach versucht habe, ein bisschen davon aufzuarbeiten.
0: Dann freuen wir uns, dass wir heute daran auch etwas teilhaben können. Das Gebet bei Philipp Neri, das birgt auch viele Ratschläge einfach für uns, für unser geistliches Leben. Ich freue mich auf Ihren Vortrag.
1: Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, man könnte sagen, das Gebet ist nichts anderes als der vertraute Umgang mit Gott. Es gehört gleichzeitig zu den selbstverständlichsten und zu den verborgensten Momenten christlichen Lebens. Aus Anlass des Festes des heiligen Philipp Neri dessen Gedenktag die Kirche heute feiert, wollen wir seine Weise zu beten in den Mittelpunkt stellen, um mehr zu begreifen, worin seine Art Gott zu suchen und die Menschen zu begeistern bestand. Er wurde 1515 in Florenz geboren und starb 1595 in Rom. Auch ihn beschäftigte die Frage, wie das geistliche Leben erneuert werden kann. Das jedes Einzelnen und das der Kirche insgesamt. Er fing also bei sich selbst an, durch eine intensive Weise Gott zu suchen. Seine Kurzgebete, die für das Gebetsleben mitten im Alltag bestimmt sind, empfahl er seinen Beichtkindern und Schülern. Sein Weg war dabei ein ganz einfacher. Durch kurze Worte die entlang der Perlenschnur des Rosenkranzes gesprochen oder einfach im Inneren des Menschen vollzogen werden, konnte der gesamte Tag des Menschen zu einem vom Gebet durchdrungenen Tag werden. Das Gebet wird so zu einem Weg, das eigene geistliche Leben zu vertiefen und darin gleichzeitig dem Nächsten zu dienen. Der konkrete Dienst in der Verkündigung des Wortes Gottes die Hilfe für Kranke und Notleidende und die Teilnahme am sakramentalen Leben der Kirche gehören zum Weg Philipps. Es gelang ihm als Laie und später dann als Priester durch ungewöhnliche Seelsorgemethoden und die Gründung des Oratoriums so beispielhaft Impulse zur religiösen Erneuerung zu geben, dass er in Rom, wo er lebte und wirkte, bis heute als zweiter Apostel der Stadt verehrt wird. Meist wird Philipp Neri mit der Gründung des Oratoriums verbunden, das heute als Gesellschaft apostolischen Lebens in vielen Ländern der Erde besteht. Auch das erste musikalische Oratorium entstand im Rahmen der Gebetsversammlungen, die auf Philipp Neri zurückgehen. Der Name Oratorium meint, vom lateinischen Wortsinn ausgehend, einen einfachen Gebetsraum. Er bezog sich ursprünglich auf den Ort des Treffens der Schüler Philips auf dem Dachboden der kleinen Kirche von San Girolamo della Carità. Dann wurde er Name dieser dort stattfindenden Gesprächs- und Gebetsversammlungen und schließlich auch Name der sich bildenden und im Dienst an diesem Treffen des Oratoriums stehenden Kongregation. Das Gebet ist damit, so könnte man sagen, nicht nur die verborgene Aufgabe jedes Christen, sondern besonders die Aufgabe der Kongregation und all derjenigen, die ihren geistlichen Weg in Orientierung am heiligen Philipp Neri oder in Verbindung mit dem Oratorium gehen. Mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt, heißt es bei Jesaja 56,7. Es passt zur Beschreibung des tiefsten Wesensgrundes und Auftrages des Oratoriums, so wie es unter Philipps Händen heranwuchs. Bekannt sind vor allem Philipps Stoßgebete oder Kurzgebete, die er im Alltag zu beten lehrte, an einer Gebetsschnur, dem Verlauf der Perlen folgend. Diese Gebete sind sehr einfach und nicht umfangreich, um wie beiläufig gesprochen werden zu können. Gleichzeitig sind sie von einer großen Tiefe. Was könnte einfacher und gleichzeitig tiefer und eindringlicher klingen als seine Worte Jesus, sei mir Jesus oder auch Jungfrau und Mutter. In der ersten Verknappung verbirgt sich das ganze Heilsgeheimnis. In der zweiten ist das Ave Maria in Kurzform enthalten. Gerade im ersten Gebet sind Bezüge zum Herzensgebet der Wüstenväter und der Kirche des Ostens verborgen. So wird der Name Jesu in vielen der italienischen Kurzgebete Philips in den Worten Jesu mio, mein Jesus, meditiert und mit verschiedenen Anliegen verknüpft. Wichtig ist, dass diese Art zu beten nicht ein Lippenbekenntnis bleibt. Das kann es auch einmal sein, sondern im Sinne einer Meditation bewegt wird. Die alten Wüstenväter nannten es Ruminatio und meinten damit das innere Kauen, das Hin- und Herbewegen eines Wortes, das tief im Innern der Person gesprochen wird. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, und allem, was den Menschen bewegt und beschäftigt. Dieses verborgene Beten, das den Alltag durchzieht, sei es laut gesprochen oder leise, hilft, in der Gottesbeziehung zu leben und in ihr zu verbleiben. So sollten diese kleinen Gebetsworte immer wieder während des Tages gesprochen werden. Diese Art zu beten ist auch bezogen auf diejenige Tradition, die nach der Heiligen Schrift das unablässige Gebet genannt wird, die das beständige Leben in Gottes Gegenwart als eine Art innere und äußere, fast habituelle Verfassung meint. Dieses Beten mit Stoßseufzern oder Kurzgebeten, das schon Johannes Kassian empfiehlt, hat deswegen eine große Kraft, da die Worte aus der Mitte der Person kommen und so kurz sind, dass sie nicht durch andere Gedanken belästigt werden können. Ein solches gnadenhaft ermöglichtes Beten kann in Gottes Kraft und mit der Übung im Lauf der Zeit in ein selbstverständliches Beten unter Tags weiterfließen. In diesem Sinn empfahl Philipp auch das Gebet von Kassian, »O Gott, komm mir zu Hilfe«, Herr, eile mir zu helfen, der sich auf Psalm 72 bezieht. Diese kurzen Gebete geben aber auch Halt und Schutz gerade in Notsituationen, wie das Beispiel eines Parfümhändlers Montesazzara zeigt, der eine gefährliche Dienstreise zu unternehmen hatte und zu diesem Zweck ein paar kurze Gebete von Philipp mit auf den Weg bekam. Philipp übte mit der Gruppe, die sich auf dem Dachboden in San Girolamo traf, auch abendlich das stille innere Gebet. Im abgedunkelten Raum gab eine Sanduhr die Zeit an. Den Abschluss bildete dann das fürbittende Gebet. Viele Heilige üben diese Art, mit kurzen inneren Gebeten sich an Gott zu wenden. So lautet beispielsweise auch ein Wort des Johannes vom Kreuz, eines Zeitgenossen Philips. Und es ist das kurze Gebet, von dem man sagt, dass es den Himmel durchdringt. Und es ist kurz, weil es nicht zeitgebunden ist. Und es dringt bis in die Himmel, weil der Mensch in himmlischer Gewahrwerdung ganz bei sich ist. Musik Wenn einmal die Trockenheit im geistlichen Leben zu stark empfunden wurde oder zu lange andauerte, riet Philipp Neri dazu, sich wie ein Bettler in die Gegenwart Gottes und seiner Heiligen zu stellen und sich auch leiblich zu den Bildern, Altären und Kirchen verschiedener Heiliger aufzumachen, um von den Heiligen ein Almosen zu erbitten, ganz so, wie es Bettler tun. Seine Sehnsucht nach dem Leben mit Gott die sein ganzes Leben durchzog, wird besonders in einem Sonett deutlich. Dieses auf das Jahr 1581 zu datierende Gedicht verfasste Philipp Neri im Alter von 66 Jahren. Es beschreibt eine Reihe innerer Grundfragen und Grundspannungen des geistlichen Weges. Die Verfassung der menschlichen Seele wird aufmerksam betrachtet und fragend, beziehungsweise seufzend beschrieben. Dieses Gedicht entstand als Antwort auf einen Brief seiner Schwester und ist auf der Rückseite des von ihr erhaltenen Briefes notiert. Das Sonett beginnt mit den Worten Wenn die Seele von Gott her schon Vollkommenheit hat, da sie, wie sie ist, geschaffen wurde in einem Augenblick und mittels eines solchen Grundes, wie können mit Totem nur Götter sie zu besiegen streben? Denn Hoffnung, Verlangen, Freude und Boshaftigkeit lassen sie so von sich selbst abirren, dass sie nicht mehr wacht. Und doch hat sie den immer vor sich, der sie nur mit dem Anblick selig machen könnte. Wie können die Teile dem besten Teil gegenüber so aufrührerisch sein, und nicht zustimmen, dass dieser ihnen dient, die ihn Götter gleich kommandieren. Welch Kerker hält die Seele zurück, dass sie nicht aus ihm hinausgehen kann und schließlich mit dem Fuß auf die Sterne treten und immer in Gott leben und sich selbst gestorben sein? Die zwei Vierzeiler und zwei Dreizeiler des Sonettes fragen nach den Ursachen für die Schwierigkeiten der Seele, ihr Ziel zu finden. Sie stellen die Frage nach dem Warum dieser Mühen und Beschwernisse. Obgleich die Seele doch in sich Vollkommenheit trägt, wird sie von den weniger vollkommenen Anlagen des Menschen unterdrückt. So sieht sie nicht mehr das Ziel, woraufhin sie geschaffen wurde. In einer Steigerung wird das Thema des inneren Kampfes und der Reifungsanstrengungen der Seele als Vorbereitung auf das Einssein mit Gott aufgebaut. Strophe 1 verbleibt in der Verwunderung darüber, dass die schon vollkommen geschaffene Seele noch derartigen Bedrängnissen ausgesetzt ist. Strophe 2 thematisiert die vielfachen Ablenkungen, die sich alltäglich in den Vordergrund drängen. Unabhängig von Ihrer ethischen Beurteilung ziehen Sie die Aufmerksamkeit der Seele von Ihrem Schöpfer ab. In der dritten Strophe wird mit einer indirekten Frage das Erstaunen darüber behandelt, dass die Seele durch Nebensächliches ganz in Beschlag genommen wird. Dieses Sonett ist insgesamt Ausdruck des tiefsten Wissens um die engen Möglichkeiten des menschlichen Daseins, der Trauer über diese Feststellung und der Hoffnung, dass die nach Gott drängende menschliche Sehnsucht und die Liebe zu Gott endlich bei ihm aufgehoben ihre Erfüllung findet. Philipp spricht mit seinen Freunden über die Liebe zu Gott, indem er an die fünf Stufen der Liebe erinnert, die Jacopone da Todi in einem Gedicht besingt dort heißt es Die erste Weise nenne ich den furchtsamen Zustand des Dieners. Die zweite Stufe scheint mir die heilvolle Liebe des Kranken zu sein. Die dritte scheint mir die tröstende, liebevolle Weise des Freundes zu sein. Die vierte ist die väterliche Liebe, die man wie ein Kind aufnimmt. Die fünfte ist die eheliche Liebe wie bei der Hochzeit. In diesen verschiedenen Weisen kann sich jeder wie in einem Spiegel betrachten und versuchen zu erkennen, wo seine Liebe und seine Sehnsucht gegenüber Gott steht. Philipp erklärt es im Gespräch mit seinen Freunden noch ein bisschen weiter. Der erste Grad der Liebe ist wie die Liebe eines Dieners gegenüber seinem Herrn, was man eher als Furcht bezeichnen kann. Denn das, was man tut, geschieht aus Furcht vor Strafe, die man zu erhalten meint, wenn man es nicht tut. Auch wenn das noch keine gute Liebe ist, beginnen doch fast alle Guten auf diese Weise. Denn indem sie das Sündigen aus Furcht lassen, Kommen sie dann Schritt für Schritt dazu, die Tugenden zu umarmen und die Sakramente zu besuchen und sie gelangen dann zur vollkommenen und wahrhaftigen Liebe. Der zweite Schritt der Liebe ist wie die eines Kranken gegenüber dem Arzt. Denn wenn der Sünder erkennt, dass er schlecht und zum Bösen geneigt ist und aus Furcht vor Strafe fürchtet, Gott zu beleidigen, kommt er Schritt für Schritt dahin, um Hilfe und ein Heilmittel zu bitten, um ihn nicht zu beleidigen. Und so gelangt er dann dazu, ihn als Arzt zu lieben. Der dritte Weg der Liebe ist wie die eines Freundes zu seinem Freund. Denn wenn der Mensch sieht, dass ihm mit der Gnade und dem Lohn, den Gott ihm geschenkt hat, geholfen wird, macht er sich mit größerem Feuereifer daran, ihn zu bitten, ihm den Lohn zu geben, woraufhin Gott selbst es einen im überfließenden Maße gibt und sagt, Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch bekannt gemacht. So heißt es im Johannesevangelium. Der vierte Schritt ist wie der eines Kindes zu seinem Vater. Denn wenn es nun sieht, wie begünstigt und beschenkt es ist, kommt die Liebe aufgrund der vielen empfangenen Wohltaten und aufgrund des Versprechens, das er ihm gegeben hat, es zum Erben der Seligkeit zu machen. Hieraus folgt, dass man wie ein Kind mit viel Vertrauen den Vater um das bittet, was man will, weil man weiß, dass, wenn es der richtige Wunsch ist, er es einem nicht verweigern kann. Der fünfte Schritt ist eine Liebe wie die zwischen Bräutigam und Braut. Und von dieser sagt man, dass es die Weise der Gerechten und Vollkommenen sei. Denn wie die Braut ihren Bräutigam sehnsüchtigst liebt und an nichts anderes denkt als an ihn, und wegen der großen Hochachtung, die sie zu ihm trägt, ihm zu gefallen sucht. So ist die Seele der Gerechten entflammt von der großen Liebe, die sie zu ihrem Bräutigam Christus tragen. Niemals werden sie an etwas anderes denken als daran, wie sie ihm dienen und seiner göttlichen Majestät gefallen können. Von den fünf oben genannten Stufen scheint es, dass die Erste und die Zweite die der Anfänger ist, die Dritte und die Vierte die der Fortschreitenden und die Fünfte die der Gerechten und Vollkommenen. Vielleicht kann dies auch für uns eine kleine Ermutigung und eine Orientierung sein. Denn, so heißt es in einem Brief Philipps, darin besteht eine große Ehre Gottes, dass er Menschen hat, die ihn wirklich lieben. Zum Schluss sollen ein paar Kurzgebete genannt sein, die der heilige Philipp für das Beten im Alltag empfahl. Gerade in seinen italienischen Gebeten kommt eine innige Liebe und Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck. Hier heißt es zum Beispiel ich möchte dir dienen, mein Jesus, und finde den Weg nicht. Oder Ich misstraue mir selbst und ich vertraue mich dir an. Oder auch Mein Jesus, ich möchte dich doch lieben. Auch empfahl der heilige Philipp, mit folgenden Worten zu beten. Heilige Dreifaltigkeit, Du, der eine Gott, erbarme Dich meiner. Weiter ist folgendes Gebet überliefert. Ich habe Dir schon gesagt, ich werde niemals etwas Gutes tun, mein Jesus, wenn Du mir nicht hilfst. Oder auch das Gebet. Jesus. Sei mir Jesus. Auch nannte er kurze Gebete aus den Antiphonen. So zum Beispiel aus der Pfingstantiphon. Entzünde in mir das Feuer deiner Liebe. Oder er nannte die Antiphon zum 15. August. Aufgenommen ist Maria in den Himmel. Es freuen sich die Engel. Und auch das gesamte Regina Zöli nennt Philipp als Kurzgebet. So begegnet uns eine kleine Gebetsschule, die lehrt, nicht zu sehr auf sich selbst zu bauen, sondern auf Gott. Philipp betete nicht nur selbst, sondern lehrte beten, ohne zu überfordern. Sein Beispiel gab Ansporn dazu. Doch Philipp wusste auch, wer der wahre Lehrer des Gebetes ist. Herr, lehre uns beten, heißt es in der Heiligen Schrift. Augustinus spricht vom inneren Lehrer. Christus. Bei Philipp Neri ist es besonders der Heilige Geist, der in den Herzen wohnt. Er ist der Lehrer des Gebetes. Bei jeder Beschönigung soll der Beter seine wahren Empfindungen ins Wort und ins Gebet bringen. Der Mut, die eigene Situation wahrhaft anzuschauen erwächst hierbei aus dem Wissen um den göttlichen Beistand, der bereit steht zu helfen. Die Bitte um die göttliche Hilfe in allen menschlichen Vollzügen und Taten ist der menschlichen Schwachheit notwendig. Das weiß Philipp nur zu gut. Diese Bitte sowie die nachdrücklichen Äußerungen zur Formulierung des eigenen Unvermögens bewahren den Beter vor möglicher Selbstüberschätzung. Im Vertrauen darauf, dass allein Gott die eigentlichen Maßstäbe des Guten kennt, übt sich der Beter darin, nicht mehr von seinem eigenen Willen abzuhängen, sondern damit er wahrhaft Gutes tun kann, um die Erkenntnis des göttlichen Willens zu bitten. So wird der Betende frei von sich selbst und lernt, sich immer mehr dem Wirken Gottes zu überlassen. Das Bewegen des Namens Jesu ist fortwährender Orientierungspunkt bei diesen Pfaden des geistlichen Übens, Lernens und Bittens. Liebevoll ausgesprochen scheint der Name Jesu der eigentliche Motor zu sein, der den Betenden immer tiefer zum Begreifen des Geheimnisses Gottes und seiner selbst leitet. Bei allen italienischen Gebetsworten geht es nicht um wohlgeformtes Sprechen, sondern um einfache, kindliche, teilweise spontane, teilweise höfliche, kurze Ausrufe, die geradezu aus dem Innersten hervorzubrechen scheinen. Es kommt darauf an, mit dem Herzen zu beten. Einfach und schlicht, liebevoll oder verzweifelt, ratlos oder hoffnungsvoll. Philipp selbst hat keine eigene Gebetslehre entwickelt und doch hat er eigene Akzente des Betens gesetzt. So zeigen seine Kurzgebete, gerade die in italienischer Sprache, dass er die Spannung hält, gleichzeitig um die Nähe Gottes und doch seine Entferntheit zu wissen, das eigene Verlangen nach Gott, nach Jesus ins Wort zu bringen und doch die eigene Schwachheit und Unzuverlässigkeit bewusst zu halten. Ihm sich ganz zu überlassen ist es, wozu Philipp immer wieder aufruft. Dies ist das Erste und Wichtigste, was allen anderen Übungen noch vorgeht. Seine Liebe auf Gott auszurichten und in der Überantwortung des eigenen Lebens in Gottes gute Hände seinen Weg zu gehen. So kann der Weg, den Philipp lehrt, als Weg zur Heiligkeit beschrieben werden. Mit einer großen Sehnsucht und dem Wissen, um die eigenen Grenzen im Vertrauen auf Gott. Gedacht ist dieser Gebetsweg für all diejenigen, die ihr geistliches Leben fördern wollen. Für die Priester der Kongregation und für die Philipp Neri verbundenen Christinnen und Christen. Denn bereits zu Philipps Lebzeiten gab es Familien, die ihren Hausstand nach den Regeln des Oratoriums einrichteten, und die sich abends zum Gebet in einem Raum, den sie als Oratorium eingerichtet hatten, versammelten in Anlehnung an die Treffen im Kreis der Oratoriumsversammlungen. Das Leben soll mitten im Alltag und im Berufsleben zu einem durchbeteten Leben werden. Durch Gebet und Apostolat, durch tätigen Dienst in der Verbindung von Gottes- und Nächstenliebe geht es darum, Christus und den Menschen zu dienen. Das innere Ziel des Oratoriums ist es, so könnte man sagen, in der Selbst- und in der Gotteserkenntnis zu wachsen oder, wie Philipp es formulieren würde, in den Tugenden zu wachsen und die Laster zu vermeiden, um mit der Gnade des Heiligen Geistes immer tiefer beten zu lernen, der Einheit mit Gott entgegenzuwachsen und die Menschen dabei mitzunehmen. Im Brief an seine Nichte schreibt Philipp Neri über das Ziel des menschlichen Lebens und damit möchte ich diesen Beitrag schließen. Er schreibt von der Herrlichkeit des Himmels. Maria Vittoria, die Adressatin, soll sich schon jetzt darauf freuen, um Kraft zu schöpfen für ihren Weg. Philipp schreibt und denkt nicht, dass es eine Mühe sein wird, mit den Engeln und allen anderen Seligen immer zu rufen, heilig, 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 sondern aus einem Übermaß so vieles Guten, das wir haben werden, das von Gott von Ewigkeit her für uns bereitet ist, damit wir uns für immer an ihm freuen. Denn wir haben die Anschauung und den Besitz mit dem Genuss und können uns nicht sättigen an dieser Sättigung. Weil der Appetit und der Hunger ständig mit dem Übermaß und der Fülle von so viel Gutem, dass er uns mitteilt, wachsen, sind Herz und Mund und Stimme, und alle Knochen und Kräfte genötigt auszurufen. Benedictus et sanctus in säcula säculorum. Amen. Bleibt gesund und in der Gnade Gottes. Aus Rom am 11. Oktober 1585, Euer Philipp Neri.
0: Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, heute am Gedenktag des heiligen Philipp Neri haben wir auf seine Kraftquelle, auf das Gebet geschaut. Vielmehr als eine Kraftquelle, seine persönliche Beziehung zu Gott, die sein Leben geprägt hat und durch die er auch anderen Menschen geholfen hat, näher zu Gott zu finden. Zu Gast ist heute bei uns Dr. Ulrike Wegalder aus Fulda, die über Philipp Neri promoviert hat. Ihnen herzlichen Dank für den Vortrag. Gerne. Philipp Neri ist auch bekannt durch Volksfrömmigkeiten, die er in Rom begonnen hat und die es eigentlich heute auch noch gibt, wie zum Beispiel die Siebenkirchenwallfahrt. Hat Philipp Neri auf diese gemeinsamen Gebetsfrömmigkeitsformen großen Wert
1: gelegt? Es war ihm immer wichtig, Herzen zu angeln und es war für viele eine Schöne Möglichkeit, sich auch pilgernd auf den Weg zu machen, einen Weg unter die Füße zu nehmen, verschiedene Kirchen zu besuchen und dort gemeinsam zu beten, aber auch unterwegs zu beten. Wir sehen ja, heutzutage wird das Pilgern auch wieder ein großer Bereich, der viel Zuspruch erfährt, über die Konfessionsgrenze hinweg. Aber Philipp Neri hat es eigentlich nicht alleine erfunden, sondern er hat es wiederbelebt. Ah, okay. Es ist schon eine Tradition, die etwas älter ist in Aha. Rom jetzt. Aha, gut. Aber es findet jedes Jahr statt und wer um die Zeit in Rom ist, kann sich anschließen. Man kann beim Oratorium nachfragen, wann die Prozession ist. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit für Ältere, dann einen Bus zu nutzen, um von Station zu Station zu reisen.
0: Sie haben am Anfang gesagt, Philipp Neri bediente sich auch ungewöhnliche Seelsorgemethoden. Was kann man sich da zum Beispiel darunter vorstellen?
1: In der Zeit der Renaissance ging es darum, ein bisschen auch vielleicht von diesem Eigendünkel wegzukommen, der ja den Menschen immer wieder versucht und bei sich selbst gefangen hält. Und so hat er versucht, seine einzelnen Schüler immer an dem Punkt, an dem sie besonders anfällig waren, in einer gewissen Weise, sagen wir mal, abzuhärten oder damit sie ihnen zu helfen, davon loszukommen. Zum Beispiel, einer seiner Schüler, Alberto mit Namen, wollte gerne sich noch mehr anstrengen im geistlichen Leben und deswegen ein herrenes Bußhemd tragen. Und Philipp gab ihm dann, weil er den Alberto kannte und wahrscheinlich war es in dem Fall schon jemand, der schon viel tat, gab er ihm den Rat, du kannst es tragen, dieses härene Hemd, aber bitte trag es über deiner Kleidung. <lacht> Das tat Alberto tatsächlich und bekam dann den Spitznamen Berto vom Hemd. Es gibt viele andere dieser kleinen lustigen Begebenheiten und wir finden sie auch in der Tradition der Wüstenväter. Wo immer auf denjenigen dann die Übung angewandt wurde, die ihm am meisten nützte und die ihm am meisten half, auch wieder von sich selbst und seinem Eigenwillen loszukommen.
0: Hatte Philipp Neri irgendwelche Lieblingsheiligen, die er besonders verehrte, die ihn besonders geprägt haben?
1: Man kann sagen, zum einen ist es ähm, die dominikanische Tradition, zum Beispiel die Briefe der Katharina von Siena, der geliebt, dann aber auch den Bernardin von Siena, überhaupt alle Seligen aus seiner Heimatgegend des, des Bereiches um Florenz und Siena, und Savonarola hat ihm sehr viel bedeutet, auch wenn er dann in einer Art Gewaltaktion versucht hat, das geistliche Leben zu verordnen, damals in Florenz, was ja dann auch für ihn tödlich endete. Philipp hatte dasselbe Anliegen, aber eine andere Methode, die liebevoll und ähm, direkt über die Herzen der einzelnen Menschen ging.
0: Er hat einen besonderen Draht auch zu den Jugendlichen gehabt. Hat da sein Humor auch eine große Rolle gespielt?
1: Ich gehe davon aus, ja. Er hatte eine unkomplizierte Weise, Menschen anzusprechen, gerade junge Leute. Wir haben eine sehr schöne Begebenheit, die in den Kanonisierungsakten überliefert wird. Ein junger Mann, der immer mal bei ihm auch vorbeischaut, den fragt er, was willst denn du einmal machen? Ja, und er erzählt, er hat vor, also Jura zu studieren und einen Abschluss zu machen. Gut, sagte Philipp, und was machst du dann? Ja, dann will ich vielleicht heiraten und eine große Familie gründen. Und dann will ich mir einen Namen machen. Und dann fragt ihn Philipp wieder, ja und dann? Und so ging es immer weiter, bis der Junge ganz verlegen wurde, weil er dachte, ja, irgendwann kommt jetzt das Ende. Und dann? Und so ging diese Frage immer mehr mit ihm und irgendwann entschloss er sich auch, sich dem heiligen Philipp noch mehr anzuschließen und trat dann auch in die Kongregation ein. Also der Philipp hat im persönlichen Gespräch irgendwie diese Gabe der Herzenskenntnis empfangen, dass er erkennen konnte, wo steht derjenige jetzt, was nützt ihm am meisten und wie kann ich ihn am besten fördern im Hinblick auf seine Beziehung zu Gott.
0: Wenn jetzt jemand gerne mehr über Philipp Neri erfahren möchte oder etwas vertiefen möchte, haben Sie da einen Tipp, was man da lesen könnte? Es
1: gibt eine sehr schöne Biografie von Paul Türks, einem Oratorianer aus Aachen. Die ist im neuen Stadtverlag erschienen und über den Buchhandel zu beziehen. Es gibt auch über das Oratorium Aachen eine kleine geistliche Wegweisung, wo die wichtigsten Punkte des geistlichen Lebens des Oratoriums drin stehen. Die kann man dort direkt bestellen. Und dann gibt es über das Gebet eine kleine Studie und über die geistliche Unterscheidung.
0: Eine Studie von Ihnen? <lacht> In dem Fall schon. <lacht> Gut, dann herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns diesen Heiligen näher gebracht haben. Ich denke, da waren viele Anregungen dabei, die auch jeder für sich mitnehmen kann. Ja, Für alle, die gerne auch diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Rap bestellen. Melden Sie sich bei den Kollegen vom CD-Dienst von Radio Rap unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie können auf unsere Homepage gehen www hurep.org und unser Download- und Podcast-Angebot auch nutzen. Ihnen herzlichen Dank und alles Gute für Ihren weiteren Weg. Dankeschön, Frau Kuhl. Dann alles Gute nach Fulda. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auch Ihnen noch einen schönen Tag. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.